0: .com
1: eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Sua dúvida é se Jesus teria sido o primeiro ser criado. Quando nós encontramos tantas passagens que nos falam da divindade de Jesus, e aí nós nos deparamos com esta que você citou, que criou a dúvida, é bom verificarmos se ela tem sentido literal ou não. A passagem que você citou é a que fala de Jesus como primogênito de toda a criação. E a sua dúvida é se aqui ele está dizendo que ele foi criado por Deus, que ele teria sido o primeiro ser criado por Deus. Em Lucas, Jesus também é chamado de primogênito, porém o contexto mostra que está falando disso em relação a Maria. E deu à luz o seu filho primogênito... Envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Lucas 2,7. O sentido aí é literal, porque Maria certamente estava tendo seu primeiro filho gerado no seu ventre, ou primogênito. Se você abrir em Êxodo, verá a mesma palavra, porém usada em sentido figurado. Como Israel é meu filho, meu primogênito. O Senhor fala dele de Israel em Êxodo 4, versículo 22. Qualquer um entenderia que Deus não está falando de Israel como o primeiro criado por Deus. Porque existiu muita gente antes de Israel. A palavra aqui tem um sentido de primazia, de preferência. Por exemplo, veja como primogenitura ou o status de um primogênito é tratado aqui não como a ordem real do parto, mas como um título de preferência, Gênesis 25, 31 a 33. Então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó, jura-me hoje, e jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Na própria lei dada a Israel, havia uma situação em que o direito de primogenitura e herança era garantido ao primeiro a nascer e isso indicava que existia o costume de se dar a primogenitura àquele que o Pai, que o pai quisesse. Deuteronômio 21, 15 a 17, vamos ver a passagem. Quando um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e outra a quem despreza, e a amada e a desprezada lhe derem filhos, e o filho primogênito for da desprezada, será que no dia em que fizer herdar seus filhos, herdar seus filhos o que tiver, não poderá dar primogenitura ao filho da amada, preferindo ao filho da desprezada, que é o primogênito. Mas ao filho da desprezada reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver, porquanto aquele é o princípio da sua força. O direito da primogenitura é dele. Então aí nós temos o primogênito no sentido literal da primogenitura, do primeiro que nasce. Mas no Salmo 89, nós vemos a soberania de Deus agindo para com Davi, o caçula dos filhos de Jessé, e que, e que neste, neste Salmo é uma figura de Cristo em seu reino. Salmo 89, 20 diz, Achei a Davi, meu servo, com santo óleo, ungi. Também o farei meu primogênito mais elevado do que os reis da terra. A minha benignidade lhe conservarei e eu eu para sempre e a minha aliança lhe será firme e conservarei para sempre a sua semente e o seu trono como os dias do céu Deus promete assim a Jesus o rei de Israel um lugar de primazia e supremacia dando a ele a primogenitura chamando-o de primogênito de toda a criação para certificar-se de que nenhum ser criado pudesse ser considerado como estando acima dele esse é o sentido de Jesus primogênito... embora jamais tenha sido criado... Por, pelo fato de ser Deus... e Deus nunca pode ser criado... embora Jesus nunca... tenha sido criado... e Ele é o Filho Eterno de Deus... isto é... Ele sempre esteve nesta posição... eternamente... juntamente com o Pai e o Espírito Santo... formando a Trindade... três pessoas, um só Deus... Adão é chamado de Filho de Deus porque Adão foi o único homem realmente e diretamente criado por Deus a partir de matéria inerte e sem vida, Adão. Todos os outros homens, eu e você também, nós somos chamados de criaturas de Deus, porém, ao contrário de Adão, nós viemos de matéria viva. Nós nascemos do sangue, da vontade da carne e da vontade do homem, como fala em João 1, 13. Veja, veja o contraste, então, de cada um de nós com aquele Adão que foi criado a partir de matéria inerte. Aquele, sim. Adão é chamado de filho de Deus porque ele foi criado por Deus. Agora, também existe um contraste entre um homem natural nascido, da vontade da, nascido do sangue, da vontade da carne, da vontade do varão, com um homem nascido de Deus, que é quem? Um crente em Jesus. Outros seres foram criados também diretamente por Deus, são os anjos. Mas esses não têm capacidade de procriarem no seu estado angelical. Por isso, os anjos que hoje existem são os mesmos anjos que Deus criou. Não vieram outros anjos depois. Se a passagem do versículo 15 de Colossenses pudesse deixar alguma dúvida sobre o significado de primogênito, como é apresentado ali, as passagens que vêm em seguida... Dentro do contexto, eliminariam totalmente a dúvida. Veja o seguinte, Colossenses 1, 16 a 19. Porque nele foram criadas todas as coisas em Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Para que todas as coisas que há nos céus e na terra fossem criadas por Jesus e para Jesus, e se ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem, subsistem por ele... Não haveria qualquer possibilidade de ele ter sido criado antes desse antes de todas as coisas. Percebe? Ele já existia sempre e eternamente. Quando nós abrimos em Gênesis e lemos no hebraico, nós vemos que no princípio criou Elohim os céus e a terra. Gênesis 1:1. A palavra Elohim no hebraico significa Deus, porém na designação de plural, com três ou mais. Quando Elohim criou o homem, nós encontramos também o plural até no verbo, quando ele diz assim, façamos o homem à nossa imagem, o que demonstra que ali nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo em conjunto. Você encontra novamente a palavra primogênito no versículo 18, associado à ressurreição dentre os mortos. E aqui, sim, Cristo, é as primícias, o primeiro a ser ressuscitado em um corpo incorruptível, porque todas as ressurreições que nós vemos nos Evangelhos e antes, até no Antigo Testamento, foram de pessoas que morreram mais tarde outra vez, não são ressurreição em corpo incorruptível. Finalmente, a última frase do versículo 18 fecha o contexto declarando qual a razão de tudo isso. Para que em tudo Cristo tenha o quê? A preeminência. Muitos ímpios e incrédulos... Usam passagens como o versículo 15, isolando-a do contexto, para tentarem provar suas teorias. É importante sempre tomar o cuidado de verificar o contexto da passagem, quem disse, para quem foi dito, quando foi dito, por que foi dito, etc. Caso contrário, alguém poderá até usar a Bíblia para provar que Deus não existe. Porque tem um versículo na Bíblia que diz exatamente assim. O Salmo 14, 1 diz o seguinte, Não há Deus. Vá conferir na sua Bíblia para você ver, perceber que eu estou citando apenas um pedaço do, do versículo.